0: Die Frage, wie wir Menschen bleiben in digitalen Zeiten, ist, ist, ist eine sehr grundsätzliche Frage. Und es ist auch eine Frage, die die ganze Gesellschaft beschäftigen darf. Und es ist auch eine Frage, die glaube ich, sehr interdisziplinär ist. Ich bin Anna Millo, Journalistin, positive Psychologin und Gründerin vom Digital Balance Lab. Und das ist mein Podcast «Digitally Happy». Ein Podcast darüber, wie wir besser leben in digitalen Zeiten. Du bist doch ein freier Mensch, sagen sie dann. Niemand will zurück, sagen sie dann. Wir alle wollen vorwärts, sagen sie dann. Stemm dich nicht gegen den Wandel der Zeit, sagen sie dann. Schwimm weiter im ewigen Rauschen, sagen sie dann. Es wird eine schöne Zeit, du wirst sehen.
1: Das ist ein Ausschnitt von einem Essay, der im Online-Magazin Republik erschienen ist. Geschrieben hat der Essay Anna Miller, sie sitzt vis-à-vis -vis von mir. Ich bin Karin Wenger. Ich stelle viele Fragen, teile manchmal Gedanken von mir. Schön, seid ihr dabei. Anna, ähm, jetzt sind wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, die dich noch nicht kennen. Erklär doch denen mal, wer du bist und was du machst. <lacht> ja,
0: also Ich bin Journalistin, ich schreibe und ich bin positive Psychologin. Und der Raum, den wir gerade auditiv zusammen betreten, war eine Idee. Gewesen. Ja, mal über Digitalisierung zu reden und nachzudenken und der Digitalisierung oder der Frage, was Digitalisierung mit uns Mensch, Mensch sein macht, ähm, mit, mit dem, was man fühlt, mit dem, was wir sehen, alles stimmt zu geben. Es
1: ist ja auch nicht zufälligerweise, dass wir gerade in Santa Maria sitzen. Wir sind in einem alten, schönen Haus im hintersten Ecke des Graubünden im Val Mystère. Wieso sind wir gerade dahergekommen? gekommen? <lacht>
0: also okay. Ich glaube, du, du weißt das äh, genauso wenig wie ich. also Wir sind einfach da, weil, ja, weil wir äh, als Freundinnen jetzt da sind, weil ich immer wieder da raufkomme und weil ich einfach ähm, da eine Ruhe und eine Schönheit finde und einen Ort zum Schreiben und mir Gedanken machen wo ein bisschen weiter weg ist von der Stadt und, ähm, ein bisschen weiter weg ist von all dem, was uns die ganze Zeit, ja, irgendwie die Hei nervt. Wir kennen es alle. Wir haben irgendwie E-Mails und da muss man noch wüsst machen. Und seit Corona ist, hocken wir eh nur noch die Hei und trinken immer den gleichen Kaffee und sind noch posten. Und hunderttausend Sachen, die einem ja auch im Leben immer davon abhalten, ähm, einmal die Sachen anzugehen, die einem wirklich irgendwie beschäftigen. Und ich glaube, das Thema Digitalisierung er hat mich ganz viele Jahre schon beschäftigt, beschäftigt mich, äh, glaube länger als mein Umfeld und hat, glaube auch dich relativ schnell und relativ früh zu Weissglut gebracht. Ähm, wir sind ja schon ein paar Jahre befreundet. und kann mich noch erinnern, ähm, ja, wenn ich, glaube das erste Mal, ich weiss zwar nicht mehr, wie ich das erste Mal äh, geredet habe, glaube in meiner Freundesbubble von Journalisten darüber, aber ich weiß, es ist einfach nicht so gut angekommen.
1: Ja, also am Anfang haben wir auch immer so ein das Gefühl gehabt, ach Anna, du tust ja die Digitalisierung nicht. Du wirst äh, zurück so in dein 19. Jahrhundert zu so deiner Schreibmaschine und du wirst auch uns alle unsere Smartphones wegnehmen. Das war äh, das, so das, was wir am Anfang das Gefühl geh.
0: Ja, dabei, dabei ich, stimmt das überhaupt nicht. Dass ich es ist noch lustig, dass irgendwie so viele Leute äh, und auch meine Freundinnen das Gefühl haben, dass, so, dass ich so, zurückgeblieben bin irgendwie, äh, und, und irgendwie ja, weil ich eigentlich eine der ersten bin, wo in meiner Klasse irgendwie in, dem, in der Journalistenausbildung eine Webseite hatte und irgendwie 2007 schon mein erstes iPhone gekauft dann das in dem Jahr rausgekommen ist. Und, und ich habe irgendwie immer meine E-Mails beantwortet, bis um halb zwölf in der Nacht. Also für mich ist eigentlich so digital unterwegs sein für sehr viele Jahre sehr eine sehr grosse Selbstverständlichkeit. Gewesen. Und ich habe irgendwie mein, 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 mein ganzes Journalismus oder einfach auch meine. Meine schreiberische Präsenz äh, hat auch wahnsinnig davon profitiert, dass ich in den sozialen Medien präsent war. bin. Und ähm, ja, also für viele Jahre war das irgendwie recht ein grosser Teil von meinem Leben. Aber ich habe irgendwann vor ein paar Jahren wie schon das Gefühl bekommen, dass irgendetwas mit mir und mit der Digitalisierung oder mit der Art und Weise, wie wir mit ihr umgehen, wie nicht mehr so stimmt. Hast du, das, hast du das in dem Fall wie... Ja, ich weiß nicht. Und dann, und dann wie war das? Gewesen? Hast du dann das nicht... Gefühlt. fühlst du das heute noch nicht? Oder wie, ist das, wie ist das für dich
1: ich glaube du hast es einfach früher gemerkt das Thema es ist dir früher aufgefallen und wie ich vorher auch gesagt habe ich glaube ich und auch deine Freundinnen Freunde hätten am Anfang auch ein bisschen missverstanden aber so ja, du hast das Handy weggneht du hast zurück in frühere Zeiten und ich habe wirklich einen Moment bis ich begriffen haben, um was es dir eigentlich geht und ich has dann mehr und mehr und habe mir auch Gedanken über mein eigenes Verhalten gemacht, das einfach beobachtet. Und habe dann mit der Zeit wirklich so gemerkt, ja, du hast wirklich deine Punkte. Du, du hast, du siehst da etwas, was, glaub andere Leute noch nicht, noch nicht sehen. Ähm, hat sich für dich das Thema abgewandelt? Also, hast du am Anfang anders drüber gedacht, als du jetzt drüber denkst?
0: Also, eben, äh, zum überhaupt mal darüber reden, was es eigentlich ist, was ich früher bemerkt habe. Ähm, ich glaube, also, der de ganze, Podcast oder der ganze Essay oder der ganze Versuch irgendwie in Wort zu fassen, was ich irgendwie gespüre und gesehen, ist ja eigentlich ähm, in, in, in ein paar Teilen von der Welt irgendwie schon Common Sense und wird jetzt zusammengefasst unter Digital Wellbeing, uh, Digital Balance, Digital Mindfulness. Also es geht wie so ein bisschen um, um die Beobachtung und ich glaube, die gespüren wir alle, glaube immer mehr auch in unserem Alltag, dass, dass aus der anfänglichen Euphorie vom Digitalen so einen strudel worden ist, ähm, wo wir irgendwie in einen, in einen, in einen digitalen Overuse kommen, also in eine ständige Präsenz von digitalen Möglichkeiten, wo irgendwie nicht mehr länger einfach so ein Traum ist und nur aus Möglichkeiten besteht, sondern immer mehr auch dazu führt, dass maßgebliche Teil von unserem Leben irgendwie ähm, dass sich so ein Schatten über die Bereich leid und dass sich so ein so so Schatten über unsere Empfindungen leid, über unsere Gedanken leid, über unseren Fokus leiht, über unsere Beziehungen leid, über ganz viele Bereiche, wo wo mir glaube als urmenschlich empfindet und wo wo man glaube auch merkt, dass irgendetwas mit mit unserer Aufmerksamkeit passiert, mit unserer Gesundheit passiert. Also ähm, und und das hat jetzt nüt damit zu tun. Das hat jetzt das ist keine Diskussion um Gerät. Das ist keine Diskussion um. Hast jetzt du ähm, Kabel, Internet und wie schnell ist das? Es ist nicht. Ich wollte auch keine Diskussion über Datensicherheit führen. Also es gibt ganz viele Aspekte innerhalb von der Digitalisierungsdebatte, die sehr relevant sind. Es geht um selbstfahrende Autos und es geht um Arbeitsplatzsicherung und es geht um automatisierte ähm, Prothesen, wo irgendwelche Computer mega easy und mega schnell könnt ähm, könnt machen für wenig Geld. Es gibt mega viele gute Sachen und mega viel technologischen Fortschritt, aber Worüber ich möchte reden möchte, ist, was die ständige Präsenz von Smartphones und unsere sehr lange Stunden vor Bildschirm ähm, psychisch und körperlich mit uns macht. Ähm, wie gesund das ist, wie ungesund das ist und was für Weg wir finden können, wirklich wieder in eine digitale Balance zu kommen. Das heisst eigentlich, uns bewusster dieser Frage stellen. Okay, wir leben in digitalen Zeiten, aber was brauche ich eigentlich als Mensch, um glücklich zu sein? Ähm, was, was brauche ich, um Energie zu haben? Weli, welche Wert habe ich in meinem Leben? Was wollte ich aus meinem Leben machen? Was wollte ich mit meiner Zeit machen? Was will ich mit, mit, mit all meinen Träumen machen? Und, und entspricht eigentlich meine aktuelle Art und Weise, wie ich mein Leben leben und gestalte? Und entspricht eigentlich die Art von Digitalisierung, wo ich lebe, überhaupt dem, die ich eigentlich bräuchte, um das geile Leben zu leben. Und ich glaube, dort braucht es noch viel Aufklärungsarbeit und ich glaube, dort braucht es noch sehr viel Arbeit, auch an uns selber und das merke ich auch, auch mit mir selber. Also ich bin überhaupt noch nicht an einem Punkt, wo ich überhaupt, also wo ich überhaupt keine, keine ähm, Tech-Addiction mehr habe. Also ich habe immer noch ein Smartphone und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und ich muss mich jeden Tag mit meiner digitalen Balance aktiv auseinandersetzen. Das ist wie Yoga machen oder Meditation oder sich gesund ernähren. Ich glaube, ähm, seine, seine, seine Rituale, seine Routinen zu finden und vor allem ähm, seine, seine eingeschliffenen Gewohnheiten zu ändern, die negative Konsequenzen für unser Leben haben, ist ein mega harter Prozess in allen Bereichen unseres Lebens. Und ich glaube... In vielen Bereichen haben wir das wie schon checkt und in vielen Bereichen gibt es eine Diskussion in der Gesellschaft. Zum Beispiel über das Rauchen, über, wie wir jetzt wollen, mit dem Klimawandel umgehen dass wir Plastiksäcke ähm, verbannen sollen. Aber ich glaube, in dem riesigen Bereich von Digital Consumption und der ganzen Frage, wie wir als Menschen mit der Digitalisierung umgehen, dort sind wir noch nicht wirklich weit und ich habe das Gefühl, dort braucht es wie noch ein bisschen Diskussion und... Genau, und der Podcast und das, was ich mache und das Thema, das ich gewählt habe, dort würde ich mir einfach wünschen, dass das ja, dass das zu der Diskussion beiträgt. Und ähm, der Podcast ist ein Teil von dem und ein ähm, Buchprojekt ist ein Teil von dem und Coaching sind ein Teil von dem. Und ich glaube, so wird das organisch wachsen und ähm, das Digital Balance Lab, das bin im Moment ich, das kann ich mir aber mega gut auch vorstellen als Kollektiv, weil ich glaube, die Frage, wie wir Mensch bleiben in digitalen Zeiten, ist, ist, ist eine sehr grundsätzliche Frage. Und es ist auch eine Frage, die die ganze Gesellschaft beschäftigen darf. Und es ist auch eine Frage, die glaube ich, sehr interdisziplinär ist. Und ich als Journalistin, ähm, mit, mit, mit großem Interesse für Menschen und für Psychologie, und ich habe jetzt noch mal einen Master in, in, in Positive Psychology gemacht, das heißt, ich bin wirklich nochmal viel mehr in die psychologische Richtung gegangen und so ein psychologische und soziologische Fragen, das ist einfach von dieser Ecke komme einfach ich, aber ähm, das ist einfach eine Art und wie ähm, Gesellschaft und Menschheit anzuschauen und Digitalisierung anzuschauen, also der psychologische Aspekt, der Mental Health Aspekt ähm, und eben auch der Fokus auf die Frage, ähm, wie können wir glücklich sein in digitalen, Zeit, in digitalen Zeiten? Oder ich, kann, ich, kann, ich bin, wie du vorher gesagt hast, ich bin, ich bin vor ein paar Jahren relativ negativ in die Debatte eingestiegen oder wie ich habe relativ bald, nachdem ich gemerkt habe, dass mir das mit dem Digitalen nicht noch gut tut, schon auch innerlich Alarm geschlagen und habe, habe schon auch Panik gespürt und, und, und gespürt bis heute Panik und und, 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 und wo ich dann durch London gelaufen bin und ich dann immer, wenn ich mir 'ne Kaffee gesessen bin und ich bin die einzige Person, die wo irgendwie während dem Essen nicht die ganze Zeit am Handy war. ist und irgendwie so Moment, wenn du irgendwie so merkst du läufst irgendwie durch durch, durch Straßen und und du hast irgendwie das Gefühl du kannst zu niemandem mehr Kontakt aufnehmen oder es ist irgendwie plötzlich die, die, die Screen Hürde da dass du dich musst durch, etwas, durch, durch so eine digitale Abschirmung durchkämpfen zum zum mit Menschen wo du nicht kennst noch in Kontakt treten ähm, oder oder dass du irgendwie auf einem Platz bist und du merkst okay ähm, the lights are on but no one's home also alle sind physisch da aber aber doch nicht da. Und, und, und wenn du wenn, wenn dann irgendwie anfängst, so die Zeichen zu oder das ist ja wie wenn du irgendwie ein rotes Auto kaufen und dann, und, und, und dann plötzlich siehst du nur noch rote Autos auf der Straße. Oder? Das ist ja so ein psychologisches Muster, wo du logisch fokussierst du dich dann auf das, was wo, wo deinem Hirn auch signalisiert, dass es konsistent ist mit dem, was dir vielleicht auch Angst macht. Und, ähm, und so habe ich dann am Anfang vor allem die negativen Auswirkungen gesehen und ich glaube aber dass das mega wichtig war, ist, um überhaupt mich sensibilisieren für die Tatsachen, die mega negativ sind und ich glaube spätestens seit dem Netflix-Film «The Social-Dilemma äh, sind die negativen Auswirkungen äh, im, im, im sozialen und psychologischen Bereich irgendwie salonfähig, was, mich sehr, äh, was, was, mich, was für, für mich ein Moment von der große Beruhigung ist, vorher, ehrlicherweise, sehr das Gefühl kann, ich bin allein mit dem Thema. Oder äh, wenn du mir versuchst, mit Leuten über das zu reden, dann sagen viele noch so, ah, aber, äh, ah, äh, Frau Miller, aber sie wissen dann schon, dass Digitalisierung Zukunft ist. Und also sie wissen schon, dass das wichtig ist für unsere Arbeitswelt. Und dann denkst du, ja, aber um das geht ja gar nicht. Es geht es gar nicht um Digitalisierung von Daten. Oder um, ah, ich habe jetzt auch eine Webseite. Es geht ja nicht um die reine, ähm, es geht ja nicht darum, dass etwas digitalisiert wird. Ich kritisiere ja nicht die Universität Zürich, wo ihre Lexika auch online zur Verfügung stellt. Also um die Diskussion geht es gar nicht. Sondern es geht ja eben darum, dass wir wie kleine Tierchen, die sich nicht mehr im Griff haben, alle zwei Minuten zu einem Handy greifen und im Fall gar nicht mehr wissen, warum wir das machen und, und, und äh, einander nicht mehr richtig zulassen. Und, und eben dann vielleicht nicht mehr arbeiten, eine halbe Stunde lang ein Buch zu lesen, obwohl wir das gerne würden. Ähm, und, ähm, und weniger Sex haben. Und mehr Angst haben. Und ähm, die allerwenigsten Menschen das mit, damit in Verbindung bringen, dass, dass das auch mit Bildschirmzeit oder Bildschirmkonsum zu tun hat. Und ich glaube, mhm. so Sachen müssen wir anfangen überlegen. Ähm, ja, und ich glaube aber, dass das Studium von der positiven Psychologie mich wiederum dann immer einem zweiten Schritt mega positiv beeinflusst hat, indem ich konnte anfangen, darüber nachzudenken was der Mensch wirklich braucht, um glücklich zu sein. Und ähm, ja, dass er Natur braucht und Verbindung und ähm, gesehen werden und ja, und Sinn im Leben und Kreativität und all das Zeug. Und irgendwann habe ich dann das wie einfach zusammen zusammenzutun. Und dann ist es wie zusammengekommen. Und, und darum ist das Digital Balance Leben eigentlich ein Zusammenkommen von, Eben die Balance, wo, wo, wo ich irgendwie für mich selber will und wo ich aber auch ähm, gerne den Leuten mitgeben Also was, was kann ich machen, um ein bisschen weniger ähm, von dem Ganzen irgendwie eingenommen zu sein und ein bisschen mehr mich selber wieder sein in dem Ganzen rein und trotzdem das Beste rausholen aus dem Digitalen. Ähm, genau. Das Beste rauszuholen aus dem Digitalen und das nicht einfach äh, ignorieren, aber mich auch nicht von dem völlig Fresse
1: mhm. lag mhm. Weisst du, am Anfang bist du auch viel negativer diesem ähm, dem Thema gegenüber. es war mehr so ein bisschen, dass Miller einfach ein Motzen Drum Darum haben wir glaube ich das Gefühl gehabt, dass du wolltest dein Handy wegnehmen. Und jetzt äh, habe ich das Gefühl, du bist viel konstruktiver. Ähm, es geht dir ja nicht darum, dass wir komplett ohne Handy leben sollen, sondern es geht auch dir darum, dass man einen bewussten Umgang damit finden das gibt sicher einen ganz anderen Zugang zum Thema für uns. Ähm, ja. Vielleicht für den Bogen nochmal zu schlagen, zum, zum Anfang. Der Ort hier, wo wir jetzt sitzen, der hat ja für dich eine spezielle Bedeutung. Du hast ja die Essay hier aufgeschrieben.
0: Mhm. Ähm... Ja, es ist ein spezieller Ort, weil es ist ein, ich habe gerne so Orte, wo einfach sind und wo, wo es schon geht, bevor es mich geht und Muren, wo es schon geht, bevor es mich gegeben hat. so. Also das ist so eine Schreibklause. Also Chasa Parli, ähm, die ist äh, gegründet worden, das ist ein als Pfarrhaus mit so fünf kleinen Zimmerli, also ein bisschen, also sind schöne Zimmerli, aber sehr, ähm, sehr schön eingerichtet und so ein bisschen. Ja, so eine Mischung aus äh, so ein bisschen äh, klösterliche Einöde und so ein bisschen Berge rundherum und es gibt nur irgendwie fünf Käse, die du kannst kaufen kannst im, im, im Volk und kannst ein wandern, ein schlafen, ein gute Milch trinken und, und, und kannst halt auch nicht viel anderes machen, als irgendwie schreiben und nachdenken. Und es und ist eben noch lustig, weil Immer wenn ich da raufkomme, also mein Handy dann da oben, irgendwie so, so zwei Stunden am Tag, irgendwie in mein Handy reinstarre, da oben, ähm, irgendwie in, dem, in, in, der, in, der, in der Stube, wo es nach Arvenholz schmeckt kommt mir ganz fest komisch vor. Also, es ist irgendwie so, es passt so mega fest nicht hierher. Und ähm, ich weiß nicht, an wie, wie vielen Orten mir das sonst noch auffällt, und ich glaube, das ist wie so ein guter Ort, um das kontrastieren und um irgendwie wieder zurückfinden in eine Ruhe, wo, wo wir uns vielleicht alle ab und zu viel mehr ersehen und wo aber fast niemand von uns mehr wirklich schafft, im Alltag zu haben. Und das hat natürlich nicht nur mit der Digitalisierung zu, eben das hat auch damit zu tun, dass eben Wäsch muss gemacht werden muss und Kinder schreien und ähm, einen Job wartet, Aber ich glaube, die Entschleunigung und die Reduziertheit ähm, ist etwas, was ganz viele Menschen in der heutigen Zeit sich ersehnen. Ähm, ich glaube, darum kaufen wir alle, darum kaufen wir Hipster uns alle die vorhängen und die Holztische und, ähm, und machen unsere Brotbachkürse. Das hat ja die Corona wieder gezeigt. Also wir haben ganz eine grosse Sehnsucht nach dem Haptischen, nach, nach dem Ursprünglichen, nach dem, was schon gelebt hat. Und ich glaube, das hat äh, ganz viel damit zu tun, was einen Mensch glücklich macht.
1: Ähm, und ich glaube, wir spüren das auch instinktiv und ich nicht, wie es dir jetzt hier oben geht. Es ist sehr ruhig. Und es hat hier oben sicher weniger Rätsel als in der Stadt. Und das hilft mir auch, mich besser zu fokussieren. Und ja, es regt auch dazu an, irgendwie das Handy mal wegzulegen. Weil es passt irgendwie gar nicht so hierher. Ähm, weil das Handy ist ja wirklich ein Faktor äh, mega also per vor permanenter Ablenkung. Es hat Apps und Meldungen und, und ein Beschreibender. Und da ist wieder irgendwie ein roter Button, der aufpoppt. Und wie du gesagt hast, es passt wie nicht so zu diesem Ort hier. Und würdest du dir manchmal ein wünschen, du hättest weniger Reize? Ja, natürlich. Ähm, ich meine, viele Reize können auch cool sein. Also man, ist, man ist aktiv, man macht etwas, kann inspirierend sein und, und einem Energie geben aber halt einfach nicht permanent. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, ähm, es ist ja
0: wie mit allem im Leben so eine, eine Balance, so zwischen ähm, also ein Rhythmus. Es ist ja auch ein Rhythmus. So. Ähm, wir sind ja viele vielen Sachen so ein bisschen aus dem Rhythmus gefallen. Es war früher einfach klarer, in welchem Umfeld, zu welcher Tageszeit, zu welcher Nachtzeit, in welchem Raum, mit wem man was macht. Also man hat geschlafen, und man hat dreimal am Tag gegessen, und man hat eine Familie gehabt, und man hat am gleichen Ort gewohnt, und es war natürlich auch mega, also mega öde, das wollen wir ja irgendwie... <lacht> also irgendwie, einerseits bin ich da immer so ein bisschen romantisch verklärt und bin so, ah, oh, mega schön ich jeden Tag so wie so ein Mensch so ein bisschen essen und, und schlafen und so, und am zweiten, dritten Tag finde ich auch so, oh mein Gott, können wir wieder, wirklich, können wir wieder völlig etwas anderes machen. Ähm, aber ich glaube, es geht genau um, um den Rhythmus, oder? von dem voll mal können aber dann wieder Ruhe finden, irgendwie mal gut schlafen können schlafen und dann wieder genug Energie haben, schaffen ähm, und dann aber auch wirklich mal nicht schaffen, sich wirklich mal im Moment auch können verlieren. Das ist ja genau das eines von Probleme, Problemen, wo wir im Moment haben, ähm, das alles so ein bisschen zusammenkommt und nicht mehr wirklich ist. Und nicht mehr wirklich... Also wir, eben, wir, haben, wir, wir haben einen Durchschnitt von irgendwie 150 Mal am Tag, wo wir das Handy entsperren. Und in 40 bis 50 Prozent von den Fällen ist es weniger als zwei, drei Minuten. Also, mhm. Es ist ja nicht so, dass wir dann einfach zwei Stunden am Handy sind, ist am Tag und dann machen wir mega intensiv das und dann ist es wieder gut. Sondern es sind einfach 150 Unterbrechungen am Tag und es ist ständig, es ist so das Durchrauschen... Ähm, und äh, also ich glaube wenn irgendwie äh, würdest du hier hocken und dein Kolleg oder dein Wege, dieses ich im Fall 150 Mal am Tag noch schnell an dir vorbeilaufen und dir noch schnell deinen Oberarm hineinklemmen würdest, dann würdest du spätestens noch 20 Mal sagen, so hey dude, tut dir eigentlich? Kannst du mich mal in Ruhe an. Aber das Nudging und das, das, unsere Notifications, wo eigentlich mit dem Hirn genau das machen, sind dann irgendwie so total normal für uns geworden. Und, ähm, weil, man, glaub, auch, weil ganz viele Leute dann, glaub, auch das Gefühl haben, dass sie es einfach so ein bisschen ignorieren können und dann ist es wie nicht passiert. also Das merke ich dann auch ganz oft. Ähm, dass ich zum Beispiel mit irgendeiner Freundin dann's Nacht ist oder was auch immer und dann ist das Handy von ihr und dann, und dann jedes Mal, wenn dann irgendetwas reinkommt, dann schaut sie schnell und dann reden wir aber einfach wie so weiter. Und, und wir tun dann alle so, ein bisschen so als wäre gar nichts passiert, aber... Auch wenn es nur eine Sekunde ist, ich merke ich ja mega fest, wie sich die Energie ändert und wie einfach schnell der Fokus weg war. ist. Und, ähm, und auch wenn es im Kleinen nicht wirklich danach aussieht, dass es etwas macht, ist es einfach trotzdem ähm, beleidigt, dass es neurobiologisch mega viel macht. Mhm. Und
1: so. Du hast jetzt mega viel Themen angesprochen, angeschnitten. Wir werden ganz viel von dem in der weiteren Folge von Podcasts Podcast zusammen besprechen. <lacht> Oh. Und die nächste Folge, Folge Nummer zwei, wird sich um die Frage drehen, was hat eigentlich Digitalisierung mit Glücklichsein zu tun? Und wir
0: werden logisch darüber reden, was nervt. Und wir werden logisch darüber reden, was falsch läuft. Aber wir werden logischerweise auch darüber reden, was man kann machen kann. Und ähm, was es für, für Tipps und Tricks gibt, um wirklich in eine digitale Balance zu kommen und in den verschiedensten Bereichen von seinem Leben irgendwie, dort auch mal ein paar Sachen an die Hand zu bekommen, um sich ein paar Gedanken zu machen und ein paar Veränderungen herbeizuführen, weil es ist ja mega wichtig Und ähm, ich glaube, in dieser ganzen Debatte haben wir genug Artikel darüber gelesen, dass alles mega schlimm ist und dass unsere ähm, Teenager äh, alle werden sterben werden, weil sie nur auf Facebook umhängen und, <lacht> und dass wir alle nie mehr lieben, weil wir nur auf Twitter. Sind. Also die ganze Digitalisierung ist ja auch nicht nur schlecht überhaupt nicht, sondern hat auch mega viel Gutes. Und, ähm, genau. Wir wollen kein Handy nicht
1: wählen. <lacht>
0: <lacht> Nein, also ich würde glaube ich auch nicht hergehen.
1: Nein, vielleicht
0: ein paar Tage, aber nicht mehr.